1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Una beata de lo normal. Así era Guadalupe Ortiz de Landazuri, química y profesora, que vivió las dificultades como el fusilamiento de su padre o su enfermedad cardíaca con una normalidad heroica. Esta noche nos acompaña don José Carlos Martín de la Hoz, teólogo e historiador. Es el director de la Oficina para las Causas de los Santos del Opus Dei en España y es postulador de diversas causas, entre ellas la de la protagonista de nuestro programa, la Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri. Cayetana Jairi Johnson, nuestra arqueóloga e historiadora, nos introduce en Jesús en su tierra, en cómo el Salmo 91 «Tú eres mi amparo, mi Dios, mi refugio», ...nos ayuda a comprender mejor la acción sanadora de Jesús. El padre Alberto Rollo, en Santos de Andar por Casa... ...nos presenta la vida de Salvo D'Aquisto... ...carabinero italiano que por salvar la vida a 22 civiles... ...fue asesinado por los nazis. En Dios nos hace guiños, el padre Miguel Márquez... ...nos habla de cómo en la situación actual... Podemos estar desencajados y nerviosos, pero hay un camino que nos ayuda a estar enteros. Para conocer hay que amar. Sobre este amor que nos lleva al conocimiento dialogan la hermana Carmen y José Manuel. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: La Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri, nacida en Madrid en 1916, fue pionera en numerosos campos de la vida universitaria, laboral y sobre todo en la santidad. Para conocerla mejor, esta noche nos acompaña el sacerdote don José Carlos Martín de la Hoz, teólogo e historiador, fundador de las Academias de Historia Eclesiástica de Sevilla y Valencia, de las que ha sido secretario general. Actualmente es el director de la Oficina para las Causas de los Santos de López en España, y es postulador de diversas causas, entre ellas la de la protagonista de nuestro programa La Beata, Guadalupe Ortiz de Landazul. Buenas noches, don José Carlos.
3: Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos. Primero, me gustaría introducirnos en la vida de Guadalupe. ¿Cómo fue su infancia y juventud?
3: Guadalupe era hija de un artillero y eso quiere decir que siendo, y, siendo mujer, teniendo dos hermanos mayores eh, y siendo su padre artillero, pues ella desde que nació andaba desfilando, eh, llevaba una vida castrense como la de sus hermanos, la de su padre, a la vez que su madre, eh, la doña Eulogia, le iba explicando esas características lógicas normales de una mujer cristiana. De tal manera que la síntesis de una mujer lanzada, atrevida, eh, aerrojada y a la vez de una mujer sensible, delicada, con capacidad de entregarse a los demás, de escuchar, de estar en los detalles. La vida de Guadalupe eh, es una vida entre Madrid, Tánger, Segovia, eh, los lugares donde su padre como artillero es destinado y ella comparte sus juegos con sus hermanos, con sus amigas. A veces, por ejemplo, comparte el colegio en Tánger con, con solo chicos, porque era la, no había colegios femeninos en la ciudad y entre los hijos de artilleros que estaban allí destacados solo era ella una chica. Y entra, en, 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 lógicamente, entra en, en conversación, en amistad con sus compañeros, acaba eh, invitándoles en sus juegos, en sus aventuras. ¿no? Eh, ella también acaba eh, entrando en las apuestas y para demostrar la fortaleza de su carácter es capaz de beberse un bote de tinta china, eh, porque había una apuesta por medio. Eh, a la vez que, que surgen esas anécdotas, también surge el recuerdo de una mujer dedicada que sabe estar en los detalles, que sabe ayudar a su madre en casa, que sabe eh, conquistar el corazón de su padre y sacarle, y sacarle lo que quiere. Eh, es decir, una mujer eh, hija de artillero y a la vez muy femenina y con una vida eh, podríamos decir muy normal cuando termina el bachillerato que se examina en el Instituto de Cádiz es ya el regreso a Madrid coincidiendo con que su padre es destinado a la escuela de tiro de Carabanchel como tercer oficial al mando de la escuela eh, es el momento clave de la vida de Guadalupe cuando ella decide estudiar química no porque la carrera de química tuviera la cola más pequeña o porque fuera la carrera más fácil o por, o por gastar una broma a los adultos de su familia. No, no, ella estudia química porque vocacionalmente es una apasionada de la química. Y hecho ese hecho de estudiar química le va a dar una continuidad a lo largo de su vida. De modo que, en realidad, cuando la congregación para los Causas de los santos emitió ese decreto de las virtudes heroicas y tuve que ir por toda España explicando a los devotos, a la gente que quería conocer la figura de la que próximamente iba a ser beatificada, eh, yo, el resumen de la vida es una profesora de química camino de los altares es decir, lo que se ha producido en la Iglesia de Dios es que una profesora de química ha sido beatificada. Es decir, ella comienza la carrera de química, son solo cinco chicas, el resto son chicos, ella va haciendo sus asignaturas como todos los demás, va haciendo las asignaturas teóricas y prácticas a la vez, porque eso es lo bonito de la carrera de química, no solo es teoría, eh, sino que sobre todo es laboratorio, práctica ¿no? y ella mantiene una ilusión desde que comienza su carrera que es la ilusión de poder aplicar la química a las cuestiones prácticas es, es conmovedor verla a ella unos, unas horas antes de morir eh, cuando acaba de ser operada del corazón y, y todavía no se ha producido el de desenlace fatal ella está en el lavabo de la clínica universitaria de la habitación de la clínica universitaria de Navarra donde ha sido operada está con unas, con unas telas con manchas es decir, está investigando cómo se puede quitar las manchas es decir, eh, la química la llevaba en el alma eh, la llevó toda su vida y a la vez hay otra faceta de su visión de la vida de química que es la paciencia yo creo que todos estamos... Eh, acostumbrados a las tragedias de la química. Es decir, la química es una, una asignatura muy bonita si la pillas, si la entiendes, si se te da. Si no, puedes tener un trauma para toda la vida, como de hecho se comprueba en tanta gente que odia la química. ¿no? Eh, Guadalupe, eh, como profesora de química desde el momento en que empieza a estudiar la carrera de química, ya está pensando en la didáctica de la química, en cómo hacer más fácil la enseñanza. Y a la vez tiene ese rostro paciente de la profesora de química que te vuelve a explicar una vez más, porque la tendencia del ser humano es aprenderlo de memoria y quitármelo de encima. Y ella pacientemente te hace ver que no, que hay que entender las cosas. Eso, esos elementos de la formación científica, de la formación cultural, de la formación humana, luego van a ser instrumentos de Dios para, para su vida vocacional después.
2: Ella ha empezado ya la carrera y está ya la guerra civil en España. ¿Cómo la sufrió ella?
3: Bueno, ella, claro, eh, eh, la guerra civil comienza en, en el mes de julio, comienza en pleno lo que se llamaba el veraneo. ¿no? Me recuerdo que mi padre, que era profesor de matemáticas, solía decir que él era profesor por tres motivos julio, agosto y septiembre. Es decir que durante muchos años en España la docencia tenía tres meses de vacaciones. Y efectivamente eh, en España en general había tres meses de vacaciones. Era una vida compasada al ritmo de los tiempos. ¿no? Sabíamos disfrutar del medio ambiente, de la vida de familia, de las amistades. ¿no? Como ahora que todo parece que se ha exprimido, todo parece se vive con tanta intensidad que apenas se vive, ¿no? Y en ese sentido, el 18 de julio, eh, con el calor que hace en Madrid, la guerra empieza. Eh, empieza cuando Guadalupe está con su madre veraneando en Fuenterrabía, que es donde veraneaban todos los años. Eh, es más, eh, se ha quedado en Madrid eh, el padre porque es el tercer jefe de la escuela de tiro y sus dos jefes superiores se han ido de vacaciones. Él está al mando de la escuela de tiro. Está también en Madrid su hermano Eduardo, que es, también está en proceso de canonización, y que era, era eh, médico, estaba terminando su tesis doctoral, estaba dirigiendo investigaciones en el Hospital del Rey de Madrid, que era el hospital de infecciosos. Es decir, la familia estaba dividida. Los que estaban trabajando, los Rodríguez, que se llamaban entonces, y los que estaban veraneando, que era la madre y la hija. El otro hijo estaba en San Fernando Cádiz, era ingeniero eh, militar y estaba trabajando en los astilleros de la Bazán en San Fernando Cádiz. La guerra comienza, eh, el padre de Guadalupe eh, decide eh, cerrar la escuela de tiro a canto. No se decanta ni por los insurrectos ni por la república. Lo que hace es mantener el orden, cierra la escuela que por otra parte los alumnos estaban de vacaciones eh, y por tanto nadie entra ni sale de la escuela de tiro, están todos acuartelados. Al cabo de unos días esa actitud, ese comportamiento que él toma de acuerdo con los demás oficiales a, a su cargo, eh, es denunciada ante las autoridades de la República como una actitud eh, débil eh, ante el régimen, como, como si faltara eh, arrojo o valentía para defender la República en momentos de dificultad. Eh, aquello terminó en un proceso de guerra y el proceso de guerra culmina con una sentencia de muerte. Eduardo Ortiz de Landázuri, que en aquella época estaba en un proceso de acercamiento a la fe, eh, después de un, muchos años de apartamiento, era el jefe de los estudiantes socialistas de Madrid, de la Facultad de Medicina y de la propia Universidad Central. Él era muy amigo del secretario de Azaña, que era socialista como él, y mueve los hilos para conseguir un indulto. Eh, finalmente, el indulto llega en los primeros días de septiembre. Parece que Azaña va a firmar ese indulto. Eh, momento en el que la madre y la hermana, eh, Guadalupe y su madre, vienen de Fuenterrabía con la ilusión de recoger a su padre, que va a salir de la cárcel militar con el indulto, y ya pueden irse los tres tranquilamente a Puerto a pasar un tiempo de descanso, de paz, ¿no? aprovechando que todavía pueden salir barcos por Valencia y llegar a Francia y de ahí entrar al País Vasco que todavía está en poder de la República. El hecho es que eh, cuando le comunican al padre de Guadalupe que ha sido indultado efectivamente, pero solo él, es decir, que los demás oficiales que habían tomado la decisión con él eh, han sido condenados a muerte y se ha confirmado la sentencia. En ese momento el padre de Guadalupe de, eh, se da cuenta, eh, es un hombre leal, es un hombre noble, que no puede abandonar a sus subordinados. La decisión fue unánime, la decisión fue compartida, tiene que compartir la suerte de sus subordinados. El hecho es que él se niega y pide la, el indulto para los demás. Eh, Guadalupe y su madre llegan a Madrid y cuando entran en la cárcel para estar con su padre, lo que les dan es la sentencia de muerte. Es decir, unas horas después será fusilado al amanecer. En ese momento, cuando el propio padre de Guadalupe le dice a Guadalupe y a su mujer la terrible mazazo, ¿no? el terrible notición. ¿no? Eh, en ese momento Guadalupe abre su bolso y saca un rosario y se lo da a su padre, le dice toma papá para que pueda rezar el rosario en las últimas horas que vas a estar en soledad preparándote para morir. Eh, Eduardo que estaba en un proceso de conversión a la fe, aquel golpe de fe y de audacia de su hermana fue definitivo. A partir de ese momento no solo se acercó a Dios sino que tuvo siempre delante de sus ojos la fe de Guadalupe en la intercesión de la Virgen Santísima, como que iba, la que iba a darle fuerzas a su padre para no desesperar en el momento final. Cuando salen de la cárcel los tres, la esposa, la hija y el hijo del finado, eh, al montarse en el coche de Eduardo, observan como uno de los milicianos de la puerta les dice me he quedado con vuestras caras andar con mucho cuidado porque eh, estáis en peligro de muerte ¿no? eh, en ese momento eh, ellos le miran le perdonan eh, son conscientes de que esa frase es producto del odio y producto de una situación terrible de guerra civil que ojalá nunca más vuelva a reproducirse ¿no? eh, ellos es una familia unida es una familia que perdona y sobre el perdón pudieron construir después una vida de fe que les ha llevado tanto a Eduardo como a su hermana Guadalupe a estar en proceso de canonización. Uno ya es beato y el otro es siervo de Dios.
2: ¿Cómo pudo continuar Guadalupe sus estudios en medio de toda esa situación?
3: Bueno, ya eh, como he sabido, en eh, noviembre del año 37, cuando ya se, podríamos decir, se quedan, se fijan las posiciones, los frentes de guerra, eh, entonces lo que se hace es un canje de prisioneros. Eh, Guadalupe y su madre salen por la frontera de Valencia, van a, a Francia, de Francia entran ya porque ya se ha abierto la frontera del país Vasco y se van a vivir a Valladolid donde tienen familia y ahí permanecerán hasta el final de la contienda. Eduardo queda en Madrid, queda en el hospital de infecciosos, al mando del hospital, porque han ido falleciendo todos los que tenía por encima, y él que estaba haciendo la tesis acaba siendo el director del hospital. ¿no? Él guarda a un montón de religiosos en su casa, los esconde, los salva la vida. Eh, hay muchas acciones que nos llevaría muy, mucho tiempo contar. ¿no? El hecho es que cuando termina la guerra, y se reúnen de nuevo en Madrid. La familia Ortiz de la es como tantas familias españolas que lo que hicieron fue olvidarse de la situación política, perdonar, olvidar el pasado, echarse el país a las espaldas y reconstruir el tejido social, el tejido económico, el tejido científico, el tejido sanitario, el tejido educativo. Vivieron al margen de la política. Ellos lo que hicieron fue vivir su fe en plenitud, pensar en el bien común y pensar en reconstruir. Por eso pudo después llegar la democracia, porque durante muchos años una gran parte de la población supo perdonar, supo olvidar, supo confiar. Eh, es bonito que sobre esa base Dios eh, pudo trabajar y de hecho en los años 40 hay muchas vocaciones sacerdotales al Estado religioso. Eh, muchas vocaciones laicales ¿eh? que ahora estamos vislumbrando cuando se están haciendo los procesos de martirio de tantos jóvenes de acción católica o de tantos padres y madres de familia que entregaron su vida porque no quisieron apostatar lo que se comprueba es que hay una continuidad entre ese pueblo de mártires con ese pueblo de confesores de la fe que sacaron el país adelante ¿no? en ese sentido hay muchas vocaciones eh, y se cuentan a millares, ¿no? pero hay otras miles de vocaciones que no se cuentan, que son las de padre de familia cristiano, madre de familia cristiana, hermano cristiano, hermana cristiana, es decir, personas normales, que en la calle, como dice el Papa Francisco, santos de la puerta de al lado, santos de, la, santos de las merindades, ¿no? santos de la normalidad. En ese sentido, eh, Guadalupe regresa a sus estudios de química. Le eh, quedan muy poquitas
4: asignaturas
3: para terminar. Su madre es viuda de guerra. Se quedan las dos juntas en la casa familiar de Santa Bárbara. Eduardo reconecta con su novia, Laura Buscautegui, que es ahora la que le acompaña en el proceso de beatificación, porque es un proceso de matrimonio. Los dos están en proceso. Pero en fin, eso ya otro día podríamos hablar de ese matrimonio, camino de los altares. ¿no? Eh, es interesante que eh, Guadalupe se queda con su madre a vivir, eh, se pone a dar clase de química, es profesora de química en los dos mejores colegios de Madrid, el Colegio de las Irlandesas y en el Colegio de San Luis de los Franceses, eh, que están los dos muy cerca de, de la calle Santa Bárbara, la plaza Santa Bárbara, donde ella vive. Eh, es una de las primeras químicas de España con una vocación clara a la química, por tanto las eh, religiosas irlandesas hacen muy bien, en ese es un fichaje de categoría ¿no? en, en su claustro académico un día el, el día 15 de enero de 1944 domingo Guadalupe toma un tranvía en la plaza de Alonso Martínez, baja por la calle Colón, llega a por la Génova, llega a la plaza de Colón sube por Goya se para en la parada de la iglesia de la Concepción, entra en misa de 12 llega tarde, como es tradicional en este país se queda al fondo porque está lleno la nave está ocupada el párroco, el sacerdote está predicando la homilía, se empieza a enrollar como también desgraciadamente a veces es costumbre nacional y ella se distrae eh, se imagina a sí misma vestida de novia eh, subiendo las escaleras del presbiterio de la iglesia de la Concepción. En ese momento oye una voz fuerte en su alma, un golpe en el alma. No, para ti tengo otra cosa. Guadrupe no, no era una mujer muy piadosa. Ella rezaba el rosario con su madre. Eh, por la noche, iba a misa los domingos, tenía un novio catalán, muy perfeccionista, no porque fuera catalán, sino porque era muy perfeccionista, y bueno, era una chica normal. Eh, ella era una mujer poco piadosa, pero era una mujer honrada. Por eso cuando termina la misa, y sale golpeada, choqueada, ¿no? de, de, ese, de esa gracia que ha recibido en su alma, cruza la calle, y coge el tranvía en dirección contraria, hacia la plaza Alonso Martínez. Al entrar en el tranvía, descubre allí en el pescante del tranvía a un viejo amigo de la infancia, eh, también hijo de artillero como ella, eh, Jesús Serrano de Pablo, se llama. Eh, habían estudiado juntos en Segovia, en el colegio de la emulación, habían jugado juntos en el Parque del Oeste. Hacía tiempo que no se veían antes de la guerra, que no se veían, se saludan con gran afecto, eh, y enseguida Guadalupe interrumpe los es una mujer impulsiva, muy valiente, muy lanzada, interrumpe la conversación. Oye Jesús, tú conoces un cura, porque yo necesito hablar con un cura. Y Jesús, que acababa de pedir la admisión como numerario de Opus Dei, unos días atrás, es una casualidad como otra cualquiera, que en un tranvía de Madrid vaya un numerario de Opus Dei y pues se encuentra con aquella amiga de la infancia y claro, cuando él le, le pide si conoce un cura se sonríe como diciendo, bueno, le da una tarjeta de visitas donde apunta José María Escriba y le da el teléfono del fundador del Opus Dei. El día 25 de enero de 1944, eh, Guadalupe entra en el primer centro de mujeres del Opus Dei, en la calle Jorge Manrique de Madrid, al lado del Instituto Ramiro de Maestro en un pequeño chalecito que se conserva tal cual. Entra en la sala de visitas y ahí espera unos minutos a que San José María venga a charlar con ella y se queda mirando una imagen de la Virgen de Guadalupe que hay colgada en la pared. Ella se llama Guadalupe porque había nacido el 12 de diciembre. Se llama Guadalupe porque su madre era muy devota de la Virgen de Guadalupe había sido bautizada en la parroquia de San Ildefonso de Madrid, donde hay una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Ella está repensando todo eso, como diciendo, aquí hay, aquí hay mucha gracia de Dios, aquí hay mucho, muchas casualidades divinas. Y en ese momento entra San José María en la habitación y ya se gira y le dice, Padre, creo que tengo vocación. Eh, San José María se sonríe y dice: Bueno, no vayamos tan deprisa, ¿no? Tengo que conocerte, tienes que conocer bien el espíritu del Opus Dei, tienes que eh, situarte primero, ¿no? Eh, y efectivamente, el 19 de marzo, ella escribe en su agenda: ¿no? eh, Pedí la misión en el Opus Dei. Se lo dije a mamá. Doña Eulogia no estaba de acuerdo con la decisión de su hija y pocos días después pide audiencia también a San José María y tiene una conversación muy graciosa en la que aquella mujer le dice, mire, las reglas del juego son que yo soy viuda de guerra. Por tanto, Guadalupe, como hija, como mujer, pues es la costumbre, la tradición, tiene que quedarse conmigo toda la vida, eh, tiene que cuidarme. ¿no? Eh, y en ese momento San José María le mira y le dice, eh, ¿y qué vamos a hacer? porque la niña está empeñada, claro, la niña tiene 27 años, no es una criatura, ¿no? Eh, la madre se queda desconcertada y dice, entonces, no me piense usted apoyar. Y le dice, hombre, yo lo que sí os aconsejo es que os vayáis las dos, ya que no podéis ir a Guadalupe, México, podéis ir a Guadalupe, Cáceres. Y allí, a los pies de la Virgen, pues pedirle que ella os ilumine sobre qué hemos de hacer. ¿no? Efectivamente, eh, Guadalupe y su madre van a finales de abril a Guadalupe Cáceres, vuelven y cuando vuelven, Eduardo Liderandáforo y su mujer Laura, que acababan de casarse, que tenían, eh, habían instalado su casa en la calle Viriato, se trasladan a Santa Bárbara con la, con la abuela, con la Eulogia y la Casa de Viriato queda como consulta médica de Eduardo. En ese sentido, eh, Guadalupe siempre agradecerá a su hermano y a su cuñada que se hicieran cargo de su madre. ¿no? Eh, es bonito que al cabo de los años, eh, Guadalupe le pasa como a tantas mujeres, que tiene que conciliar su vocación, su familia, su trabajo, su madre. ¿no? Porque efectivamente al cabo del tiempo, eh, pues... Laura Busca Otaegui habla con su cuñada, y eh, tiene una pelea típica de cuñadas, ¿no? donde le dice, mira, eh, yo tengo siete hijos, uno de ellos está muy enfermo, eh, yo no puedo más, llévate a tu madre. ¿no? Eh, y Guadalupe le dice, pues tienes toda la razón, se lleva a su madre, la pone eh, a vivir de nuevo en Santa Bárbara, en Madrid, ella acaba de sacar la cátedra del instituto en el Instituto de Santa angracia de Madrid, el mismo sitio donde está ahora, y ella monta un triángulo, de tal modo que se levanta por la mañana, ella es directora de un centro de la calle Lista, está con sus hermanas en la oración, en misa, desayuna con ellas, toma un taxi, porque ya en ese momento su corazón ya no tiene fuerza, va a la calle Santa Barbara, levanta a su madre, le da a desayunar, la deja con una persona que la acompaña, ella sube a la calle Santa en Gracia al lado del Patronato de Enfermos, enfrente está el Instituto de Santa en Gracia. Ella entra, entra en su despacho, mira por la ventana y ve Patronato de Enfermos. Y en ese momento se sienta, saca una cuartilla del bolso y le escribe una carta a San José María que le dice queridísimo padre, acabo de tomar posesión de mi cátedra de física y química en el Instituto de Santa en Gracia y cuando miro por la ventana, veo el paternato de los enfermos donde usted trabajó en los primeros años al llegar a Madrid. Y siempre decía usted que lo que había nacido entre los enfermos y los pobres de Madrid, porque usted había sacado adelante como capellán el paternato de los enfermos. Por eso, al verlo, el edificio parece que le estoy viendo a usted entrar en la casa. Le quiere y le pide la bendición su hija Guadalupe. Es decir, Guadalupe concilia como tantas mujeres. Eh, eh, es en ese sentido un modelo de una mujer normal, trabajadora, que cuida de sus hermanas, que cuida de sus amigas y a la vez que ayuda en las necesidades de la familia. Es decir, que la vida de Guadalupe es una vida eh, corriente, es una vida normal, de profesora, de persona entregada a los demás, de persona que fundamenta su vida en la vida del espíritu, en la vida de oración, pero a la vez con ese tinte de normalidad, eh, que la caracterizará toda su vida.
2: Don José Carlos, un momento importante en la vida de Guadalupe es cuando va a México. Eh, ¿Qué se puso para ella esa experiencia en tierras americanas?
3: Guadalupe era perfectamente consciente de ser una pionera desde el momento en que eran muy poquitas mujeres en el Opus Dei cuando ella pidió la admisión es perfectamente consciente de por qué Dios ha esperado a llamarla a ese momento, porque evidentemente Dios necesita un grupo de mujeres valientes que abran camino, eh, caminos que estaban cerrados. ¿no? Por ejemplo, Guadalupe es la primera directora de la primera residencia de estudiantes que lo pusde ir pone en el mundo entero para mujeres. Y debe ser de las primerísimas que se ponen en todo el mundo, ¿no? No solo de los sino en todas las instituciones, porque colegios mayores y universitarios había, pero residencias femeninas había muy pocas. Guadalupe eh, pone en marcha la primera residencia, eh, pone, es la primera que parte a lugares tan lejanos como a México para llevar el espíritu de los Dei, ¿no? Eh, ella está muy consciente de que cuando Dios le dijo para ti tengo otra cosa, quería decir que lo único que tenía aquella que hacer era obedecer era seguir el querer de Dios ¿no? por eso es muy impresionante cuando ella llega a México el 19 de marzo del año 50 han transcurrido seis años de vacación y ya está abriendo camino en un país, está en un continente como es América ¿no? ella llega a las cinco y media de la mañana a México va a la villa de Guadalupe y lo que hace es abandonarse en ¿no? la dejar en sus manos todo el trabajo que van a realizar y desde ese momento ella termina y apunta en su agenda la Virgen me ha escuchado es como una convicción de que todas sus inquietudes, preocupaciones ella se va a encargar y efectivamente eh, son 15 días de locura porque en 15 días instalan una residencia de estudiantes ponen en marcha labores para campesinos ponen labores en marcha para los barrios de México, entre las universitarias. Es decir, hay una explosión de trabajo apostólico, de vocaciones, que al cabo de unas semanas por fin Guadalupe encuentra un hueco. Se sienta y escribe una carta muy larga donde le cuenta a San José María los milagros que Dios ha hecho. La carta la envía a través de un piloto de Iberia. Ese piloto llega a Roma entrega la carta a San José María, San José María la lee y se le caen dos lagrimones, se conmueve al ver los milagros que Dios está haciendo y en vez de contestarle con otra carta, con otro piloto de Iberia, lo que hace es mandarle un telegrama. Un telegrama que son tres palabras. Eh, ese telegrama se conserva en la sede de gobierno de las mujeres de, de México. Está enmarcado. Son tres palabras. Os estaban esperando. Es decir, la aventura de México, como luego será la aventura de Madrid, como tantas otras aventuras de Guadalupe, siempre es con esa convicción. Os estaban esperando. Las almas nos esperan. El vecino nos espera. Mi hijo me espera. Mi amiga me espera. Eh, las personas con las que me voy encontrando a lo largo de la vida no son casualidad. Os estaban esperando. Dios hace que nos llenemos de su amor, de su sonrisa, y que vayamos contagiándola por el mundo entero.
2: ¿Cómo vivió Guadalupe su enfermedad?
3: Bueno, Guadalupe, claro, eh, cuando en el año 75 eh, parte a Pamplona para operarse a vida o muerte del corazón, ya era la tercera operación de corazón que sufría, ella sabía, porque por los chequeos que se iba haciendo en Pamplona en la clínica universitaria, que había puesto en marcha su hermano Eduardo y que era el director científico de la misma, ¿no? por lo tanto, sabía muy bien eh, la situación de su corazón, ¿no? sabía que era una operación a vida o muerte. Ella se marcha a Pamplona, después de haber dejado las actas firmadas, ha terminado los exámenes de Instituto de Santa en Gracia, eh, ha dejado las asignaturas, los exámenes para septiembre, porque alguna todavía no ha conseguido dominar la química, eh, se marcha, podría decir, con los deberes hechos. ¿no? Eh, hay muchas compañeras de claustro, muchas alumnas, que son muy conscientes de que Guadalupe puede no volver, porque es una operación muy delicada. Ella le quita importancia, le quita hierro, pero es perfectamente consciente. De hecho, eh, escribe el día anterior a la operación, Puedo despertarme del quirófano y estar en la presencia de Dios, lo cual querría decir que he terminado el curso de mi vida terrestre, o puedo abrir los ojos y encontrarme con una enfermera, con alguien del equipo sanitario, lo cual quiere decir que todavía hay que seguir aquí una temporada más. Nada. Ella entra en el quirófano con la tranquilidad de que
4: está en las manos de Dios. Y,
3: que... y efectivamente la operación es un éxito. Ella puede bajar andando desde la clínica universitaria al campus de la universidad, a visitar la ermita de la Virgen del Amor Hermoso. Hacía muchos años que no podía dar un paseo eh, tan largo como es. Eh, su corazón funciona, puede subir escaleras, eh, está recuperándose muy bien en los primeros días, va al ritmo que le van marcando los médicos. Ya digo que hace incluso sus experimentos de química en el lavabo, pero eh, desgraciadamente eh, la medicina de aquel tiempo jugaba a veces malas pasadas. Hay un punto, de los muchos puntos que le han puesto, uno de esos puntos interiores que se salta. Y en unas horas pasa de, de una esperanza de vida cierta a, eh, a la muerte. Eh, cuando ella está en trance de muerte, avisan al capellán. El capellán en ese momento de guardia es un sacerdote mexicano está haciendo su tesis doctoral en Teología en la Universidad de Navarra y está dedicando unas horas como capellán para ganarse la vida y acude, eh, acude a la UBI a atender a Guadalupe. ¿no? Ella, él es perfectamente consciente de que quien ha empezado el Opus Dei en México es Guadalupe. Por eso, cuando Guadalupe abre los ojos y ve un rostro con facciones mexicanas, sonríe. ¿no? Y este sacerdote, el padre Becerro, eh, le dice... En nombre de todo México, gracias, ¿no? Gracias por lo que hiciste por nosotros. Y ella contesta: No, las gracias las tengo que dar yo. Y en ese momento se murió. Eh, así de sencillo. Murió como había vivido, dando gracias a Dios y dando gracias a los demás.
2: Usted en el proceso ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchos testigos que la conocieron, que la trataron. Eh, en pocas palabras, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que más calaba de ella en las personas?
3: que el resumen mejor del de de temperamento, del carácter, de las virtudes heroicas de Guadalupe la hizo la Congregación para las Causas de los Santos en ese decreto magnífico, que es el decreto de Venerable, donde se resume los rasgos de la Santidad de Guadalupe y que puede leerse en la página web de Opus Dei, donde en el apartado de Guadalupe está la documentación, también puede verse en la página web de la Congregación en el nombre de Guadalupe, ahí viene el decreto. Eh, la palabra clave que utiliza el decreto es alegría, el buen humor. ¿no? Guadalupe era una mujer que pasaba del género trágico al cómico. es decir, A ella le gustaba la risa contagiosa, la carcajada. Era una mujer que procuraba estar siempre de buen humor, aunque el corazón no le siguiera. ¿no? Eh, pero ella pasaba de las cosas eh, más pequeñas a las más grandes con con su sonrisa, de hecho cuando ella llegó a México le hicieron una, un corrido mexicano que decía eso, ¿no? la sonrisa de Guadalupe es más peligrosa que una rara ¿no? es decir, más sí. contagiosa que una rara enfermedad. ¿no? es decir, eh, donde estaba Guadalupe había buen humor, había buen ánimo, eh, ella procuraba quitar hierro las cosas, quizás por eso, porque toda su vida fue hacer la voluntad de Dios fue ese para ti tengo otra cosa ella era consciente de que el secreto de su felicidad era que tenía la íntima convicción de estar haciendo lo que Dios le pedía.
2: Todo proceso de beatificación culmina cuando se produce un milagro por intercesión de la persona que está en proceso. ¿Cuál fue ese milagro que lleva a los altares a Guadalupe?
3: Bueno, pues eh, el, hace un, al comienzo de los años 2000 un Asturiano afincado en Barcelona, eh, ya una persona mayor, ya era viudo, había tenido una angina de pecho. Pues eh, este hombre, Antonio Sedano se llamaba, padre de varios hijos, ya mayores, él estaba jubilado, vivía con una hija suya, agregada del opus de Opus D, y vivía muy tranquilo en Barcelona. Y un día le salió un grano en este punto donde se apoya la gafa, eh, en esta... ahí le salió un grano muy característico, ¿no? eh, que todos los médicos cuando lo veían eh, decían que era muy peligroso, de hecho su hija consigue después de mucha insistencia que vaya al médico y la historia clínica arranca así, la primera consulta en donde el médico que la, la atiende, la atención primaria ya escribe en la historia clínica, ulcus gravísimo operar, o sea, es, son de esos granos que los médicos lo ven y dicen, esto es un cáncer peligrosísimo porque si se mete por los vasos sanguíneos llega al cerebro y la muerte es inmediata. Al cabo de unos meses en la historia clínica aparece la consulta con el oculista que confirma el diagnóstico y vuelve a decir, "olcus gravísimo operar. Al cabo de unos meses ya por fin es recibido por el cirujano plástico que tiene que encargarse la operación. El cirujano es, era, porque ya falleció, un doctor en catalán muy sabio, un hombre que él siempre decía que si no hubiera sido cirujano habría sido pintor, porque tenía la costumbre de hacer una caricatura de sus pacientes. ¿eh? Y efectivamente se ve en la historia clínica una caricatura de Antonio Esquelano que lo ha clavado y una flecha que sale de la, de la nariz que dice, Ulcus, gravísimo, operar. Y efectivamente se fija la fecha de la operación pues, y eh, unas horas, unos días antes él va a un retiro espiritual como solía hacer todos los meses era su pronomerario de Opus Dei y pues había ido a su retiro espiritual y después de rezar y de prepararse para la operación vio una mesita que había unas estampas y vio la de Guadalupe y la tomó porque le parecía una chica elegante de, de talante elegante, ¿no? y la cogió y se la llevó a casa, y, y esa noche le dijo a Guadalupe, quítame el gran, tú puedes hacerlo. El primer milagro es que durmió como un lirón toda la noche, el segundo milagro es que cuando se levanta y va a afeitarse para irse a operar, y se da cuenta de que no hay gran, y en ese momento le da una taquicardia, y, y vuelve al cuarto de estar, está mucho rato, hasta que ya consigue recuperarse del impacto. ¿no? Y entonces, en la, la sala de estar, tiene el papel de la seguridad social y un teléfono que dice: Si usted no, va a venir, no puede venir, llame. ¿no? Entonces llama por teléfono. Dice: Buenas, buenas, soy Antonio Serrano. Y le dice a la enfermera: Sí, sí, le estamos esperando para operarse. Tiene usted un urcus gravísimo. Dice: Sí, pero es que no voy a ir. ¿Cómo que no va a venir? No, que no voy a ir. Pero ¿por qué? Bueno, eso ya son cosas personales. Pues tiene usted que venir, empiezan a discutir hasta que ya la enfermera inteligentemente lo que hace es sacarle una cita para más adelante. Y contaba el médico, que no se le olvidaría nunca, cuando tenía delante al enfermo y le miraba y miraba la historia clínica y veía que no tenía nada en la nariz y entonces él pensaba, es que... Ese cirujano es un campeón. Ese le tengo que conocer. Es un campeón de los campeones. Ha, ha hecho una sutura tan perfecta que, que ese, ese hombre eso es un genio. ¿no? Y entonces dice en la historia clínica, dice, preguntado el enfermo ¿a qué clínica privada había ido? Contesta enseñando una estampa de Guadalupe o de Tidalandáceres y diciéndole que ha sido ella la cirujana. <risa> y es muy gracioso porque el médico cogió la estampa y la puso con un clip en la historia clínica y en la historia clínica a la que hemos podido acceder aparece el clip y la estampa. ¿no? O sea, ahí se conservan y ahí se han quedado. ¿no? Nos Dieron una fotocopia de la historia clínica y ahí se ha quedado para la perpetuidad esa estampa. ¿no? Que es gracioso porque es la señal de que es la Virgen a través de Guadalupe la que intervino una vez más.
2: Pues don José Carlos, director de la Oficina para las Causas de los Santos de Opus Dei en España, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a conocer mejor la alegría y la santidad cotidiana de la Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri. Muchas gracias.
3: Nada, buenas noches. Hasta luego.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección de Jesús en su tierra de, de Radio María. Eh, esta noche vamos a tener otra vez un programa un pelín especial eh, a propósito ya de esta secuencia de los milagros sanadores de Jesús, puesto que con el que os comentaba el viernes pasado acerca de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, pues se cumple eh, la tipología de milagros de Jesús que consistían en una estructura tripartita, milagros de alteración de los eh, fenómenos de la naturaleza, los exorcismos y las resurrecciones. Ahí ya tenemos, con la resurrección del hijo de la viuda de Naín, tenemos ya la secuencia completa y vamos a tener un, una siguiente mitad hasta cumplir los milagros hasta el número 37. Eh, vamos a tener una secuencia ya muy marcada de eh, este tipo, esta tipología de milagros y por ello he querido hacer un altito en el camino para explicaros el Salmo 91, eh, que es el número 90 tanto en la Septuaginta, la versión griega, como la latina, la vulgata de San Jerónimo. ¿Y por qué hago esta parada? Porque Precisamente yo estoy leyendo el Nuevo Testamento y me voy al Evangelio de Mateo capítulo 23 y me encuentro con una eh, arenga eh, espectacular de Jesús contra los escribas y los fariseos ¿no? por sus hipocresías, esos sepulcros eh, blanqueados que también tenemos por las referencias bíblicas. Es una arenga larguísima. Y me llama la atención cuando el propio Jesús está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Este verso es precioso porque yo enseguida detecto detrás este maravilloso Salmo 91 que fue utilizado de manera recurrente como amuleto tanto para judíos y para esos primeros cristianos eh, a partir de la, de la segunda mitad del siglo I en adelante y tenemos alguna huella arqueológica al respecto. Cuando yo voy a este Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Como veis, la conexión es inmediata con este fragmento que os he leído del Evangelio de Mateo. Y me interesa especialmente este Salmo 91 a propósito de los milagros de Jesús porque este Salmo junto con el Salmo 23 según la clasificación hebrea, el Salmo 23 es aquel del Señor es mi pastor, se utilizaba muchísimo para reclamar o pedir la protección de Dios y servía para proteger de todo tipo de males ¿eh? se, se pedía la protección en este eh, salmo para las pestilencias y de hecho está en una de las partes de este salmo 91 también se eh, pedía protección contra los demonios también era todo tipo de protección es un salmo muy especial se suele recitar con muchísima frecuencia por desgracia ¿no? porque tenemos estos elementos malignos alrededor y eh, en la en la tradición judía, este salmo también tiene una explicación, una interpretación, una hermenéutica muy específica y según la exégesis rabínica, eh, que se puede leer perfectamente en el Midrash Tejilim, eh, así se llama en hebreo, eh, la, el género del Midrash es la palabra técnica en el hebreo eh, rabínico para hacer la exégesis y todos estos comentarios y explicaciones. Y nos cuentan los rabinos en este Midrash a las, eh, a las oraciones, los Tejilim, que Moisés fue el que compuso este salmo cuando ascendió a la nube que cubría el monte Sinaí y... Eh, como era ese momento de la recepción de las tablas de la ley en el monte Sinaí con esta cratofanía, esta nube que eh, representa a Dios que estaba rodeando a Moisés, pues el propio Moisés, yo me lo imagino pues el hombre un tanto asustado, obviamente, y compuso este Salmo 91 para protegerle en ese viaje, en ese ascenso de los ángeles de destrucción. Después también eh, hay una insistencia constante de este Salmo 91 en el Talmud, el Gran Talmud, que recoge muchas de las enseñanzas ya de era rabínica, a partir especialmente del año 33, de era cristiana en adelante. El Talmud recoge todo tipo de enseñanzas, todas formas de exégesis, de eh, comprensión de los textos bíblicos más antiguos que obviamente pertenecen a otros contextos históricos y muchas veces con los estudiantes pues se hacía difícil no en la época que les tocaba vivir pues entender a qué se referían esos relatos y porque hay un vocabulario específico. Entonces este Talmud en el tratado Shebuot, eh, así se llaman toda una serie de tratados que compone esta obra monumental del Talmud que significa literalmente enseñanza eh, pues se eh, registra Directamente con este Salmo 91, que eh, es un salmo que se considera un canto para eh, conjurar, para exorcizar los espíritus malignos, también las plagas y en eso pues se dice en hebreo que es el Shir Shel Pegaim, eh, ese es el canto de las plagas, así tal cual en hebreo. y se, son eh, salmos para recitación individual, también se hacen determinadas ceremonias colectivas en, un, eh, en una recitación, un canto eh, colectivo y en voz alta se recita este salmo, pero desde el punto de vista individual es el salmo para el que recita con eh, una fe amplísima puesta en Dios de que él le ayudará en tiempos de peligro. Es el socorro que siempre se pide a Dios en épocas extremas. Entonces, eh, este salmo de una manera sistemática, eh, era utilizado pues, para expulsar demonios, ¿eh? se utilizaban los ritos de exorcismo. Sabemos también que eh, contemporánea a la época de Jesús, de la existencia, junto con los fariseos, los celotas, los saduceos, todos estos grupos ¿no? que sonará por el Nuevo Testamento, pues existían los esenios. Y eh, sabemos arqueológicamente hablando que en la cueva 11 de Cumbrán que es la sede ya digamos más apartada del mundanal ruido que Utilizaron los Esenios allá en el desierto, o muy cerca del Mar Muerto, pues en esta cueva 11 se descubrió precisamente este salmo que era utilizado por los Esenios que Como buenos sacerdotes eh, disidentes de lo que era el santuario de Jerusalén, propiamente dicho, de todos esos escribas y fariseos que andaban prevaricando en su momento, pues estos sacerdotes, obviamente, como buenos sacerdotes que tenían las competencias de exorcismo, recitaban este salmo para realizar sus exorcismos. Y esto nos conecta directamente también con el mismo papel de exorcista que empleaba Jesús de Nazaret, porque también él estaba al corriente y recibió una instrucción preciosa gracias a estas enseñanzas que impartían los fariseos a lo largo y ancho del país. Eh, también. Eh, para los cristianos pues nos quedó esta referencia profunda del Salmo 91 que también se suele recitar para momentos de desconsuelo, de desesperación, para el sufrimiento extremo y eh, también una cosa muy llamativa y esto nos va a conectar inmediatamente con la iconografía cristiana que manejamos acerca de la imagen de la Virgen María y del propio Jesús de Nazaret. Hay un momento en este salmo que nos dice que eh, dice el joven león y eh, dice y el dragón dice tú pisotearás por debajo de tus pies. Eh, es un poco redundante pero son los estilos bíblicos de recitar las cosas. Eh, esta imagen de el pisoteo del dragón es la imagen del pisoteo de la serpiente. Aparece en este salmo y esto liga inmediatamente, puesto que tenemos un salmo que tiene la fuerza de un exorcismo y para conjurar todos los males, pues desde el punto de vista simbólico la serpiente representa todas estas interpretaciones del mal. Entonces, en la iconografía mariana tenemos también a una espectacular María pisando a la serpiente. Eh, ya sabemos que los contenidos simbólicos de María, pues eh, en ella es la culminación de toda la línea de mujeres, de las grandes madres de Israel que arranca con la figura de Eva y la tentación en el paraíso. Y por tanto, María lo que hace es redimir a la mujer primigenia y toda la tradición femenina y humana en general a través de María como madre de Dios. Pero también tenemos a este una iconografía de Jesús también combatiendo el mal contra en estos combates singulares contra el maligno de representado en una forma de dragón es otra de las eh, características simbólicas que también tienen estos seres eh, reptantes y aquí pues obviamente no solamente la madre es la gran defensora eh, contra el mal y que eh, redondea y cierra el ciclo no desde Eva para eh, redimir a la humanidad, no solamente a las mujeres, sino que también el propio Jesús como buen león de Judá, que es uno de los elementos típicos de la iconografía judía y del simbolismo profundo de lo que representa la fiereza del león, también está allí para combatir el mal. Y todo esto al hilo de este salmo que cuando uno lo lee y, y lo va calibrando en su interior, eh, ofrece una letanía constante, tiene fórmulas de exorcismo maravillosos que también con, con, conecta con otra literatura de exorcismo propia del Próximo Oriente. Y estas son fórmulas que con esos amuletitos que se colgaban del cuello o llevaban en su, unos eh, bolsitos específicos que se eh, ponían en los, eh, los cinturones eh, para no perderlo pues el judío, como también los cristianos, procuraban conjurar el mal. Y esa costumbre sigue existiendo hasta hoy. ¿eh? Yo sé de madres judías que eh, cuando tienen a sus hijos procuran colgar alrededor del cuello algunas de estas protecciones y especialmente el Salmo 91, puesto que entienden que los bebés recién nacidos pues, están expuestos a diversos tipos de ataques, principalmente la enfermedad, pero eh, en su acervo espiritual y cultural como pueblo hebreo, pues conserva todo este tipo de eh, costumbres y de prácticas. Y sí sé que cuelgan pues, una plaquita con este Salmo 91. Así que, amigos, eh, esta semana pues era este pequeño comentario que quería presentaros eh, a propósito ya de la tipología tripartita que tenemos de los milagros de Jesús, de este evangelio de Mateo que os acabo de comentar, junto o puesto en relación con el Salmo 91. Estoy convencida que en los milagros de sanación de Jesús, el mismo Jesús tenía interiorizado este Salmo y sabía utilizar maravillosamente bien sus fórmulas para ayudar en estas sanaciones individuales o colectivas y, sobre todo, para conjurar el mal que acecha en el corazón en el alma del ser humano a través de líderes, de gente sencillas y que es menester conjurar y lavar y, sobre todo, sanar. Una sociedad justa siempre se va a alegrar de tener justicia habitando entre ellos. Así podemos leer en Proverbios capítulo 11. Así que el programa de hoy, amigos, y deseándoos que estéis todos bien, el tiempo va pasando, que también el tiempo es un gran sanador y nos volveremos a ver la semana que viene. Un abrazo fraternal de paz y bien a todos.
5: Buenas noches a todos, a todas las personas que escucháis y que estáis en esta hora atentos y con el oído abierto, gracias a los que hacéis posible este programa. En esta sección, que es una parte de este programa, hay mucha gente buena, que se titula Dios te hace guiños. Quiero seguir reconociendo tantos guiños de Dios en mi propia vida y hacerlo con vosotros, como a modo de, de oración, de acción de gracias, de reflexión. Hoy quiero expresar algo que siento por dentro y que me recuerda, un trastorno que es muy frecuente en nuestros días y que se llama el déficit de atención e hiperactividad y cuyas características principales son la falta de atención, la hiperactividad, la impulsividad, etc. Fundamentalmente la falta de atención o la dispersión. Hay niños, y no solo niños, sino personas mayores y, y personas en todos los estratos y en todos los campos de la vida que, que viven, que vivimos como una gran dispersión sometidos a, a tantos impulsos, a, a tantos estímulos, a tantas lucecitas y reclamos. Parece que la, la publicidad fundamentalmente es esto además, llamar nuestra atención con eh, toques que, que logren captar nuestra mirada y logren sacarnos de nosotros para, para estar allí atentos. Estos días me he dado cuenta que estoy algo distraído y desparramado, como, como sin centrarme del todo. A veces como que estás, pero no estás. No sé si os pasa con frecuencia, como si mi atención estuviera intermitente. Yo que siempre he presumido de escuchar, me doy cuenta de que tengo que recuperar y cuidar la raíz de donde nace la verdadera atención y la verdadera escucha como me gusta tanto Momo, la novela de, de Michel Lende que habla de aquella niña que sabía escuchar tanto pues cómo recuperar la atención a mi propia atención cómo cuidar la, la mecánica interior, la puesta a punto de, de la capacidad para estar entero en el momento presente, eh, para estar, simplemente estar, o más bien ser entero. Esta es la verdadera espiritualidad. Cuando hablamos de la espiritualidad en cristiano y las demás espiritualidades de cualquier eh, mística y de cualquier eh, religión, todos los grandes sabios conducen a este punto, a una simplificación que ayude a estar entero. Y cómo es verdad que las personas que están centradas multiplican sus capacidades estando centrados en un punto. Me llama mucho la atención y, y me gusta mucho este tema. Divide y vencerás, dice el proverbio. Es verdad que, que nuestra fuerza mayor no es alcanzar determinadas metas o expectativas se habla mucho de que hay que crecer, hay que alcanzar objetivos y estamos toda la vida como en una especie de ansiedad que nos lleva a estar como desencajados de nosotros mismos. Hay un cuento que habla de, de los dientes de león y que dice como el diente de león envidiando a las rosas se desencajaba de sí mismo y perdió su propia gracia que está en ser el mismo. Y cómo a veces la mala educación nos confunde queriendo hacernos como no somos, mantener equilibrios que responden a lo que otros consideran políticamente correcto y cómo nuestra vida muchas veces se parte y se dispersa en conseguir aquello que nadie nos ha pedido. Dicen los santos que, dicen los místicos del Carmelo que a veces imitamos de los santos lo que Dios no nos ha pedido y cómo a veces queremos hacer ejercicios de perfección por así decir que nadie nos ha pedido como Santa Teresita supo hacer que supo cargarse la espiritualidad que en su tiempo tenía tanta fama de, de una santidad hecha y tejida de esfuerzo humano pues esta invitación a recuperarme a mí en esta nueva vida que se me regala ahora a volver otra vez a esa simplificación, a esa verdad profunda en la que Dios me mira a mí. Recuerdo la película del Club de los Poetas Muertos que tanto nos marcó hace ya muchos años, cuando el profesor les enseñaba a caminar a cada uno según su verdad y según su personalidad, sin dejarse condicionar. ¿Cuántas veces hay grupos, comunidades, congregaciones o o empresas en las que las personas se convierten o nos convertimos en clones, en imitadores, en camaleones, en repetidores, en papagayos, en loros y se considera como virtud no salirse del molde o entrar en ese molde. Son religiosas o religiosos o cristianos o, o ciudadanos con el mismo tono de voz, con la misma música, el mismo estilo de pensamiento. Hay personas que solo escuchan una cadena de radio, o leen un solo periódico, o escuchan a un solo político, o beben solo Coca-Cola. No digo yo que, que no haya que dejarse contagiar y dejarse encender de la luz que hay en los demás. Pero me refiero sobre todo a los tics, o a los tupés, o al mismo corte de barba incluso. Yo recuerdo mucho la época en la que me atrapó una mirada. No pude explicar a mis compañeros Susi y Pedro, Ángel Pedro, lo que me estaba pasando. Me iba delante del Sagrario de las Carmelitas y allí me pasaba el tiempo, a veces horas. Yo tenía quince años. Una vez les pedí a las Carmelitas y me dejaban estar la noche allí delante, mirando. No sabía lo que me estaba pasando. Las monjas se asustaron. No les pareció que, que pasara la noche. Siempre me dejaban la llave para pasar la tarde o parte de la mañana. Pasando el tiempo vuelve en esta hora de comienzos la necesidad de otra vez recuperar esa frescura que contempla y admira, esa escucha que atiende y acoge, esa presencia que está presente, la cercanía con lo que tienes cerca de ti, al lado, ahí mismo y que hace comunión, la vida al detalle, contemplación serena, sencilla, sin milagros, sin esperar milagros, como una persona que cuando está caminando camina, cuando está en la cocina está atenta y cuando está con alguien está entero. Es impresionante la fuerza de una persona que está entera con otra, que mira y escucha sin más sin pensar en la respuesta adecuada, sin querer ser gracioso, sin querer ser una persona eh, admirada o aplaudida, simplemente o un predicador que no trata de contentar o de ganarse la estima de los demás, sino que simplemente es canal y se deja. Recuerdo al gerente del hotel de la película Pretty Woman, que se llamaba en la película Barney, Barney Thompson. Me impresionó casi más que los dos protagonistas, tengo que confesaros. Su manera de estar atento y presente, con tanta delicadeza, y por su mirar por dentro la situación. Me gustó mucho, me... algo poderoso de su personalidad me atrapó esa manera de estar. Alguna vez he contado la historia de mi hermano pequeño, así con mucho respeto, de mi hermano Quique que tenía algo parecido a un déficit de atención y que estaba en tantas cosas, mi madre estaba preocupada. Un día una entrenadora, Carolina, lo vio en la ciudad deportiva y le dijo que, que por qué no hacía una prueba, le quiso hacer una prueba. Unos años después, no sé cuánto tiempo, mi hermano ganó el campeonato de España de salto de altura universitario. Reorientó su dispersión y encontró una dirección. Ahora es entrenador de atletas y tiene una vida muy plena. Recuperar tu verdad. Preguntarte ante qué mirada vives, a quién estás intentando agradar. Si eres amigo, si eres amiga de ti, si te alegra vivir dentro de tu propia piel, si te has reconciliado con tus límites y si ahora eres capaz de acoger tus complejos y darte cuenta que todos ellos tus límites y tus complejos son tal vez tu mejor impulso para darte a los demás. No sé si sabes que lo que más miedo te da encierra tu mejor virtud. Si crees en ti, igual que Dios te mira, sin despreciar nada de ti y sabe que hoy puede ser el comienzo de una vida más libre, sin culpabilizarte por todo y por la subida de la bolsa, de Pekín o porque llueva, sin culpabilizarte porque tu vecino o tu vecina de al lado tenga úlcera de estómago aunque te preocupes de él, pero no culpabilizarte por su mala cara o porque sea luna llena y a alguien se le alfile el colmillo. Tu sonrisa no la puede robar que la priora tenga un mal día, que el jefe tenga problemas con su mujer o que tu hermano, tu, hermano, tu compañero, tu fraile cercano se haya levantado con el pie izquierdo. No es un problema tuyo. No tienes que culpabilizarte de que el mundo no sea como ellos quisieran. Es hora de liberar tu mirada de algunos chantajes. Y como la mujer del Evangelio, ante las piedras de los fariseos y ancianos a punto de ser apedreada, mirar a los ojos de quién. A los ojos de quién miras para rearmar tu vida. Para respirar de nuevo, para encontrar la paz. Mirar a los ojos del nazareno, y dejarte decir, yo tampoco te condeno, yo no te condeno, no peques, le dijo, y decirle no peques era, no vivas dividida, no te rompas por dentro, recupérate a ti misma, que esto es el pecado, vivir en un ser y recuperar tu verdad, vete en paz, vive, rompe la cadena, no vivas de lo que los demás esperan de ti. Despierta y vive. Dice Facundo Cabral, un texto que, que es... No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo... Hay miles de millones de seres humanos. Yo lo paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer y gracias a la soledad me conozco, algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, solo por citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible. Porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza. Por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas. Te aliviana para que vuel vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso, lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas, y las dos son buenas. Si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas, serás humilde, más agradecido. Por lo tanto, fácilmente feliz. Y no te confundan unos pocos homicidas o suicidas. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia. Pero por cada bomba que le destruya, hay millones de caricias que alimentan la vida. Dice el hermano Roger de Tessé, lo que hace feliz una existencia es avanzar hacia la sencillez de nuestro corazón y de nuestra vida. Para que una vida sea hermosa no es indispensable tener capacidades extraordinarias o grandes facilidades. Hay una felicidad en el humilde don de la persona. Cuando la sencillez está íntimamente asociada a la bondad del corazón, incluso personas sin recursos pueden crear un espacio de esperanza en su entorno. Decía Santa Teresa, mira que te mira. Atento, atenta a la mirada que te da vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu atención? Recupera. Quiero recuperar mi atención. Quiero volver a este momento. Hay mucha vida en juego en este recuperarme a mí, volver a casa. Y quiero mirarte y dejarme mirar y escuchar de verdad. Que pases una feliz noche y, o un feliz día cuando escuches este, este audio este momento del programa, con esta gente tan tan hermosa que nos lo facilita. Gracias al Almudena y gracias al equipo. A todos que paséis una feliz noche. Que Dios os bendiga. Que Dios te bendiga.
6: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa, durante varios años, hemos visto ya muchos ejemplos de santidad, sea por la vía del martirio, sea por la vía de la eroticidad de las virtudes. Esto es la perseverancia día tras día en el intentar hacer la voluntad de Dios hasta la muerte. Hoy vamos a ver un camino diferente de la santidad, porque vamos a ver un personaje que va camino de los altares, pero que no se puede encuadrar ni en el martirio ni en la heroicidad de las virtudes. De hecho, concretamente a este joven italiano se le ha intentado ya proponer como mártir y no se ha conseguido porque los teólogos de la congregación de los santos dijeron que su muerte, aunque fue violenta y cruel, no fue un verdadero martirio. Y tampoco se puede decir que fue heroico en sus virtudes, día tras día, porque no tenemos pruebas para afirmarlo. Y sin embargo su testimonio es tan hermoso, tan grande, que merece la pena ser propuesto para la consideración de los fieles. Y sin duda todos los que hemos conocido este testimonio pensamos que él está en el cielo, que es un gran amigo del Señor y que intercede por aquellos que le veneran y acuden a su intercesión De hecho hay muchos casos de gente que dice que le ha rezado y ha recibido favores suyos Entonces, ¿quién es este personaje y cuál es esta vía diferente y nueva de santidad? Pues fijaos, el Papa Francisco hace ya un par de años Aprobó una tercera vía para llegar a la santidad canonizable la santidad es algo que entra dentro del misterio de la gracia de Dios que actúa en el corazón de cada persona. Entonces las vías para poder alcanzar la santidad, esto es la plenitud de la vida cristiana, son infinitas. Pero cuando se trata de la santidad canonizable, eso es de proponer a un fiel para la veneración de los demás hermanos en la fe... Tradicionalmente ha habido dos vías desde el comienzo de la historia de la Iglesia. La primera y más antigua, como sabemos, era el martirio y después poco a poco, sobre todo cuando acabaron las persecuciones contra la Iglesia de los primeros siglos, empezaron a surgir lo que se llamaba los confesores, esto es, los que habían vivido heroicamente su vocación cristiana fueran monjes, fueran casados, fueran fundadores, misioneros. Eh, claro, la historia de la Iglesia es tan larga que ha dado un montón de ejemplos de distintas posibilidades. Estos eran los dos caminos normales. Y sin embargo, la experiencia de muchos años eh, y muchos siglos de procesos de canonización hacían ver que había casos ejemplares, luminosos, de grandísima belleza, pero que no podían entrar en ninguna de estas dos vías. Este es el caso del joven Salvo Dacuisto, militar, carabiniere, italiano, del siglo XX, muerto con 23 años, con lo cual muy joven, había nacido el 15 de octubre de 1920, en el sur de Italia, en Nápoles, y murió cerca de Roma, concretamente en el término municipal de Fiumicino, que todos conocemos porque es donde está el aeropuerto de Roma, pues allí murió el 23 de septiembre de 1943. Era un vicebrigadier del arma de los Carabinieri, italiano, y que, como veremos, dejó una huella profundísima, ...en la historia militar y civil italiana del siglo XX por su acto heroico durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién es este joven? Pues venía de una familia católica, buena, religiosa. De hecho, de pequeño estudió en un colegio de monjas, lo que sería la escuela elemental. Luego ya, cuando tuvo que pasar a la escuela secundaria, estudió en un liceo normal de una población cercana a Nápoles, en aquella provincia. Y lo que pasó es que, a la edad de 19 años, decidió... ...presentarse como voluntario en el arma de los carabinieri... ...en la cual habían estado antes su abuelo materno... ...y tres tíos suyos, con lo cual había una, una cierta tradición familiar. Los carabinieri o carabineros, como llamamos en España... ...es un cuerpo de gendarmería y un organismo de la seguridad del Estado italiano... ...fundado en el siglo XIX... ...en 1814 y que ha tenido un importante papel en la historia de Italia... ...especialmente durante el proceso de unificación durante la Segunda Guerra Mundial. En este cuerpo entró y después de un año fue hecho carabinero... ...y enviado a su primer destino que era la zona territorial de Roma... ...donde permaneció por algunos meses prestando servicio en los suburbios de Roma... Pero él, que tenía un corazón generoso, se presentó voluntario para ir a Libia. Estamos en el año 1940, ya durante la Segunda Guerra Mundial. Y en Libia, para luchar allí en el frente, fue mandado a Trípoli, donde llegó el 23 de noviembre de 1940. En Trípoli duró poco tiempo. En primer lugar, por una herida a la pierna, ...que decidió curar allí mismo sin volver a su patria y seguir luchando... ...pero es que después, eh, unos meses después cayó enfermo de malaria... ...y eso le obligó a volver a Italia cuando todavía quedaba mucho de Segunda Guerra Mundial... ...volvió en el año 1942... ...y fue enviado para que se recuperase bien de salud... ...a la escuela de suboficiales de carabineros... ...en Florencia... ...para hacer unos cursos de actualización... ...para conseguir también un ascenso... ...en la jerarquía de los carabineros... ...y así consiguió ser suboficial... ...pasó de soldado a suboficial... ...y una vez... ...conseguido el título de vice brigadier, ...fue enviado de vuelta a la provincia de Roma... ...a una localidad llamada Torrimpietra... ...que, como decíamos antes, estaba en el terreno... ...en la zona municipal cercano a Fiumicino... ...que eso nos sé, es más conocido a todos... ...allí estaba como vicebrigadier... ...durante la guerra... ...pero era una zona más o menos tranquila... ...por eso le habían enviado a él... ...que con la malaria todavía no se había recuperado... ...del todo... ...hasta que en septiembre del 1943... Los alemanes poco a poco van conquistando Roma y van haciendo su presencia militar muy grande en toda aquella región. Como sabemos, conquista Roma y ponen en dificultades eh, al Vaticano y Roma se convierte en una ciudad sometida a los alemanes. Pero él estaba en su cuartel a las afueras de Roma y no hubiese tenido ningún problema si no fuera porque ocurrió que el 22 de septiembre del de año 1943 en toda aquella zona que estaba bastante llena de soldados alemanes mientras estaban haciendo registros en una casa ocurre que explotan dos bombas ...y muere un soldado alemán... ...y quedan heridos otros soldados alemanes... ...y esto viene considerado por las autoridades alemanas... ...como un atentado terrorista... ...lo cual no era así... ...sino que fue solamente un accidente... Eh, ...no se dieron cuenta los alemanes... ...que había allí unas bombas... ...y al tocarlo explotaron... ...pero las autoridades alemanas nunca quisieron... ...aceptar que fuera un accidente... ...sino que vieron... Intención terrorista. Entonces acuden al cuartel más cercano en el cual estaba en ese momento al mando el vicebrigadier Salvo de Acuisto. ¿Y por qué? Porque el mariscal comandante estaba fuera en ese momento. Entonces acuden las autoridades militares de la zona alemanas a pedirle cuenta de qué había pasado y a pedirle que haga una investigación entre la gente que vivía en aquel pueblo y entonces salvo acuisto hace una investigación y llega a la conclusión de que ha sido un accidente porque no ve que haya podido ser nadie del lugar, es gente sencilla, gente del campo, agricultores y, y gente que no se había metido en política. Tampoco en ese momento los alemanes por aquella zona eran especialmente violentos para provocar un atentado como en otros lugares se habían provocado. Lo que ocurre es que al no querer aceptar las explicaciones, las autoridades alemanas mmm, deciden arrestar ...a unos cuantos pero... ...elegidos... ...entre los habitantes de la zona... ...sin ningún criterio especial... ...a los primeros que encuentran... ...entonces arrestan... ...a jóvenes y mayores... ...desde un adolescente de 13 años... ...otro de 18 años... Otro que son padre e hijo, en total 22 personas, todos hombres, de distintas profesiones, porque hay algún albañil, otros que son del campo, algún camionero, de todo tipo de profesiones, los primeros que encuentran. Y entonces le dicen a Salvo de Acuisto que si no se encuentran los culpables, van a matar a estos 22 y Salvo cuisto intenta convencerles de que ha sido todo un accidente, que no merece la pena, pero no consigue convencerles. Con lo cual, le llevan a él, acompañando a los 22, afuera del pueblo, a una localidad llamada la Torre de Palidoro, y allí mmm, les dicen a los 22 que tienen que cavar una fosa común, ...es una fosa grande que cavan ...con la idea de matarles... ...y enterrarles allí mismo... ...en esta torre de Palidoro... ...en mitad del campo... ...y entonces aquí viene... ...el momento importante... ...de Salvo de Acuisto... ...que se da cuenta que estos 22 inocentes van a morir... ...y, y no hay culpable... ...a quien echarle la culpa... ...tampoco a él le interesa mucho... ...porque él no era una persona de acusar a nadie... ...sino que en ese momento... ...ve que el Señor le llama a un acto heroico... ...esta es la tercera vía para la santidad... ...que reconoció el Papa Francisco... ...un acto heroico de caridad... ...de entrega de la propia vida... ...que es lo que decide hacer salvo de acuisto. ...entonces cuando estos 22... ...ya están pensando... ...que les van a fusilar... ...de pronto como luego han contado ellos mismos, se dan cuenta que les dicen que se pueden ir. En un momento, cuando menos se lo esperaban, todos les dejan ir. Y cuando se están yendo, miran para atrás y se dan cuenta que el único que se ha quedado allí es Salvo de Acuisto. Y alguno, que estaba más rezagado, cuando les están obligando los soldados alemanes a irse, consigue ver cómo a Salvo de Acuisto... ...le pegan un tiro los alemanes... ...le tiran a la fosa común... ...y ahí le cubren con arena... ...él había decidido dar la vida por estos 22... ...dice un proverbio judío... ...el que salva un hombre salva al mundo entero... ...y el mismo salvo de Acuisto había dicho... ...si muero por otros 100... En cierto modo, renazco otras cien veces. Dios está conmigo y no tengo miedo. Esto que hizo Salvo de Acuisto no fue un acto humanitario, sino que fue un acto llevado por su amor a Dios, porque era un católico practicante. Como hemos dicho antes, no era un santo. No se lo ha podido beatificar como ejemplo de virtudes heroicas. Sin embargo, el amor de Dios en su corazón fue tal que en ese momento sintió que podía dar la vida por los demás, quizá. Recordó, quizá, de haber oído en misa lo que dice el Señor en el Evangelio, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y en ese momento decidió dar la vida por 22, que ni siquiera eran sus amigos, pero que él les amaba como cristiano. Alguno puede pensar que este testimonio recuerda un poco al de San Maximiliano Colbe que sí que fue beatificado como mártir. Pero es muy diferente porque el contexto es diferente. Maximiliano Colbe estaba en un campo de concentración por ser sacerdote en contexto de persecución religiosa. Y sin embargo el episodio que le ocurrió a Salvo de Acuisto no tenía nada de persecución religiosa. Era simplemente un acto de cuestión militar. Pero él en su corazón... Vio la oportunidad y sintió que el Señor le llamaba a dar la vida por otros y lo dio. Esa es la tercera vía. Son muy pocas causas todavía las que están en camino hacia los altares por esta tercera vía. Y sin embargo es una vía muy hermosa que sin duda va a dar muchos frutos. Un acto heroico de caridad que lleva a entregar la propia vida. Y esto nos recuerda a todos que no sabemos eh, en ningún momento cuándo el Señor nos puede pedir un acto heroico. No sabemos cuándo nos puede poner ante la tesitura de tener que elegir entre salvar la vida o perderla. Pero aquí siempre conviene recordar que el Señor dijo, el que quiera salvarla, la pierde. Pero el que pierde su vida por amor a mí, la salva. Ojalá el ejemplo de salvo de acuisto nos ayude a todos a estar abiertos a lo que el Señor nos puede pedir... En cualquier momento, cuando menos lo esperamos, a la vuelta de la esquina puede haber un acto heroico en un incendio, en una pandemia, en un accidente. No sabemos cuándo el Señor nos puede pedir dar la vida por los demás, salvo de Aquisto, encontró ese momento y lo aprovechó. Y por eso sin duda merece la gloria de los altares y merece que todos nosotros aprendamos de su ejemplo hermoso. Muy buenas noches a todos.
7: ya estamos, José Manuel y yo, en Hay Mucha Gente Buena, y en estos momentos tan nuestros, de entre tú y yo, para hablar con ustedes de lo que dialogamos tanto José Manuel y yo, y hoy les va a extrañar, porque vamos a hablar de nuestra cuenta bancaria de riqueza interior. Hemos pensado que verdaderamente… Hay que amar para poder conocer. Sí, sí. Hay que amar profundamente para poder conocer lo que esto supone. Ahora, ¿se puede amar sin riqueza interior? Y esto nos ha llevado a pensar por algo tan gráfico hoy, ¿verdad? Una cuenta bancaria de riqueza interior... Bueno Carmen, por ahí
8: van los tiros porque además no podemos olvidar que de la abundancia del corazón habla la boca ¿eh? de cómo de claro. es que la cuenta corriente interior vas a expresar eh, unas cosas u otras
7: Claro Mira, Jesús de Nazaret el que mejor conoce al ser humano y el que mejor sabe lo que nos corresponde y necesitamos nos dijo nada que entre de fuera puede manchar al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Dios, hecho hombre, es el que así nos habla. Dios, el creador de todo, nos enseña a través de Jesucristo nuestro Redentor, el que nos redime, nuestra verdadera condición humana. Dice Tolstoy que no hay más que un modo de ser felices, vivir para los demás.
8: Y hay muchísimos otros conocedores de la naturaleza humana eh, que están convencidos de que solo nos enriquece lo que damos. Cuando la cuenta bancaria interior, siguiendo con, con la primera idea, es alta en activos de confianza, bondad, amistad, comprensión, honradez, capacidad de alegrarse con el bien del otro respeto, entrega, relaciones constantes y estar a cero en envidia, resentimientos, mentira, trampas, zancadillas, críticas. Pues claro que es una inmejorable reserva la que tenemos dentro y las expectativas son buenísimas.
7: ¡Oh precioso! ¿eh? Todo lo que has dicho de todos los activos que tenemos dentro, claro. amaos como yo os si he amado, nos ha dicho Jesucristo. Ahí está la vida, claro. ...de una cuenta bancaria... ...como tú has dicho... ...no solo se beneficia el dueño... ...sino que es una auténtica inversión... ...de la que disfrutan y se benefician... ...todos... ...se beneficia la sociedad entera... ...claro... ...así de multimillonarios son los santos... ...pero... ...nosotros... ...podemos ir haciéndonos... ...nuestra cuenta bancaria... ...con todo lo que tú has dicho... ...en realidad... ...esa es nuestra vida atesorar tesoros en el cielo.
8: Sí, porque, Carmen, al final de la vida se nos hará un solo examen, el del amor. Y como sabemos muy bien, no se aprueba por parciales, como en la época en la que nosotros estudiábamos. <risa> es un examen final y hay que aprobarlo.
7: Todo. Esta imagen de la cuenta bancaria de la riqueza interior de Stephen Coway, al que llamaron el Sócrates americano. Eh, pero la cuenta bancaria de riqueza interior, y como tú la has descrito, puede hacer mucho bien. Y es muy práctica en la vida diaria, porque la mayor parte de los problemas por los que pasamos las personas y los que más dolorosamente nos marcan, pues se nos pueden hacer crónicos y muy difíciles de resolver.
8: O sea, Carmen, todos sabemos lo que es una cuenta bancaria. Una en la que ingresamos nuestro dinero y con ello creamos un depósito, y luego, pues eso, efectuamos depósitos y constituimos reservas para cuando lo necesitemos. ¿no?
7: Claro, una cuenta bancaria da seguridad en la vida, porque primero, pues mira, cubrir necesidades vitales, familiares, relaciones humanas, pero también para realizar proyectos, ayudas a personas, instituciones benéficas. Cuando se saca dinero de allí, o se hace cualquier pago a través de esa cuenta, se reduce parte de ese depósito. Es decir, constituimos una reserva de la que podemos exigir reintegros cuando los necesitamos. La cuenta bancaria de la riqueza interior es una metáfora de, de la confianza, bondad, de todo lo que tú has dicho antes en las relaciones humanas. Es la riqueza de sentimientos que tenemos respecto de otro ser humano.
8: Y por eso, si aumento de depósitos en mi vida de bondad, alegría, honestidad, verdad, fidelidad, respeto, comprensión, justicia... Sí, sí. Me encanta que lo digas. Tiene espacio que
7: es sí, muy bonito. Repite los sí, sí, que mantengo, ha dicho, esos depósitos.
8: Pues son alegría, honestidad, verdad, fidelidad, respeto, comprensión, justicia... Fíjate. Si, si yo mantengo estos compromisos con las personas estoy en realidad constituyendo una gran reserva. Podemos apelar a la confianza que hay en el depósito en el caso de que la necesitemos en estas relaciones. Y, por ejemplo, se me, se me viene a la cabeza la amistad. Claro. La amistad es un depósito que vas llenando cada día, cada año.
7: Oye, José Manuel... Y hay momentos
8: el... en los que esa amistad te, 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 te ayuda. Claro.
7: Mira, por lo que querés de decir, el próximo día... Eh, tú y yo pensaremos en depósitos concretos que nos centraremos en cinco o seis para que nos ayuden en nuestra vida diaria. Bueno, nos podemos equivocar, pero nos entenderemos de todos modos porque la cuenta de confianza, si es muy alta, nos entenderemos. La comunicación es fácil, instantánea y efectiva. Pero si en mis relaciones con los demás yo siempre estoy exigiendo juzgando, interpretando, todo lo contrario de lo que tú decías, criticando, sintiéndome ofendido, víctima, molesto por sus éxitos y triunfos, picajoso por mi susceptibilidad, reclamando comprensión sin comprender a mi vez, bueno pues, mi cuenta bancaria no vale un céntimo, está al descubierto, vivo siempre en un campo, vamos, minado, tengo que tener cuidado, con todo lo que digo, porque sobre eso, con rencor, cada palabra protejo mi retaguardia, politiqueo de manera egoísta. Todo lo contrario de lo que tú has dicho puedo hacer.
8: Sí, también, pero es que además es que hay muchas familias que funcionan así, como muchas situaciones de trabajo y también grupos religiosos, como lo dice el Papa Francisco, como lo ha dicho alguna vez. Y claro, una gran reserva de confianza no se sostiene a no ser mediante depósitos constantes. Porque de no ser así, se deterioran las relaciones. Y vuelvo a ponerle como ejemplo la amistad.
7: Claro, claro, que es la más fuerte. Es que pones el depósito, que supone muchas cosas, pero el más fuerte. El más fuerte. Para poder sacar hay que meter, o sea, hay que estar haciendo depósitos constantes. Porque en caso contrario, en lugar de una comunicación fecunda y una comprensión rica, espontánea, la situación, en el mejor de los casos, se convierte en algo acomodaticio y el trato más o menos superficial es, es superficial vamos y es falso
8: claro, y las relaciones se deterioran se vuelven hostiles y defensivas la respuesta de lucha o de fuga da origen a batallas verbales a portazos a mutismos repliques emocionales autocompasión
7: bueno vamos que puede acabar en una auténtica guerra fría o guerra abierta como es el caso que pena de los matrimonios y de familias en los tribunales, donde se libran, vamos, durante años, amargas batallas legales. Todos tenemos abiertos, abierta mejor, una especie de cuenta bancaria con cada una de las personas que tratamos. En esa cuenta efectuamos a diario ingresos mediante la cordialidad, el trato afable, el cariño... Poco más o menos, repito lo que has dicho, el respeto, el sacrificio, la entrega.
8: Y a medida que hacemos esos ingresos en la cuenta, las personas, la persona, irá acumulando un mayor depósito en relación a nosotros. Cuando la cuenta de confianza es alta, como hemos dicho antes, la comunicación es buena y la relación es grata.
7: Claro. Cuando efectuamos depósitos de amor incondicional que nos fijaremos en puntos concretos que expresen bien la confianza al próximo día, como nos pide Jesucristo cuando vivimos de la caridad, de la amistad que has dicho tú, que es lo más grande, porque es verdad, y Jesucristo ya nos no os llamo amigos, pues es el espíritu de las bienaventuranzas. Estamos invitando a otros para que lo hagan, lo contrario ya lo comprendemos la cuenta irá bajando hasta ponerse en números rojos. Y este equilibrio entre los números negros y rojos produce, pues vamos, una relación muy tensa y muy difícil. Nuestra sí, riqueza... Te... Sí, sí, dime.
8: No, te, te, te voy a decir que, que se me viene a la cabeza así de, de repente que claro, que los depósitos que hacemos en una cuenta corriente siempre nos cuestan, porque supone la renuncia a gastarlos en algo o la renuncia al egoísmo. Y esto también hay que trasladarlo a, a, a la cuenta espiritual. Muchas veces ingresar un depósito de amabilidad, de cortesía, de perdón, en la cuenta con, con, con otra persona requiere una renuncia y un sacrificio.
7: O sea que, y también es un, un querernos,
4: querido,
7: justo, justo, pero es un querernos a nosotros mismos, porque nuestra riqueza está en sentirnos amados por Dios y así, Amar sin condiciones, eso es ser, tener verdadera riqueza interior, como queremos ser amados, ayudar a los demás a sentirse valorados, afirmados en su identidad, eso nos ayuda a nosotros. Para ser santos, pues mira, querer en el amor de Dios, personalmente, a diario, y así pedirle su espíritu para amarle y amar. Sí, volvemos al principio, José Manuel. Hay que amar para poder conocer, y como tú has dicho, es la amistad, desde donde se conoce verdaderamente.
8: Bueno, Carmen, pues nos tenemos que despedir hasta la semana
7: que viene. Pues nos despedimos, pero nos vamos a centrar en puntos concretos de esto, porque es muy interesante esto de ver nuestra cuenta interior. Pues, buenas noches.
8: Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos.